0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Moin zusammen und willkommen zu Stadt mit K. Hier gibt's in den nächsten etwa 10 Minuten News und Gespräche aus, über und für Köln und die Region vom Kölner Stadtanzeiger. Das hier ist die Ausgabe vom 2. November. Schön, dass Sie wieder reinhören. Heute in Stadt mit K. Nach einer Messerattacke auf den Ringen in der Halloween-Nacht brannte die Diskussion um Waffenverbotszonen wieder auf. Wie steht es um den 11.11. .11. in Kölner Kneipen? Und Zukunftsvision vom Barbarossaplatz und der Komödienstraße.
0: Schlagzeilen:
1: Recherchen des Kölner Stadtanzeiger hatten ergeben, dass es Sicherheitslücken bei den Kontrollen von Impfausweisen von Besuchern in der Uniklinik und den städtischen Kliniken gibt. Weiterführende Recherchen haben jetzt ergeben, dass es solche Probleme auch bei Kölner Alten- und Pflegeheimen gibt. In mehreren Einrichtungen werden dem Vernehmen nach die QR-Codes der elektronischen Impfnachweise nicht mit der kopfpass check app gescannt und somit fälschungssicher auf ihre Gültigkeit überprüft, sondern lediglich von Mitarbeitenden am Empfang gesichtet. Die Staatsanwaltschaft Köln hat den Rehms-Meinführer Thomas Drach und seinen niederländischen Komplizen nur noch wegen eines vierten Raubüberfalls angeklagt. Wie ein Sprecher des Landgerichts mitteilte, soll Drach demnach im September 2018 auf einem Supermarktparkplatz im hessischen Limburg den Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma mit einem Sturmgewehr bedroht und ihm einen Geldkoffer mit knapp 90.000 Euro geraubt haben. Auch den Revolver des Opfers habe Drach mitgenommen. Sein Komplize soll das Fluchtauto gefahren haben, das die Männer unterwegs in Brand gesteckt hätten. Welche Beweise und Spuren Drache im Einzelnen belasten, teilte das Gericht nicht mit. Dem F&B Wohnindex zufolge sind die Preise für Eigentumswohnungen in Teilen des Kölner Umlands im Vergleich zum Vorjahresquartal zuletzt leicht gesunken. Während die Kölner Kaufpreise weiter von 4.006 auf 4.154 Euro pro Quadratmeter stiegen, gingen sie zum Beispiel in Leverkusen, im Rhein-Erft-Kreis, Rheinisch-Bergischen Kreis und Rhein-Sieg-Kreis leicht zurück. Eine Abschwächung der Dynamik wird zuletzt eigentlich eher am Mietmarkt beobachtet. Anfang Oktober hatte auch das Portal Immowelt sinkende Mieten in ersten Großstädten verkündet. Köln war und ist allerdings nicht darunter. Weiter geht's mit den Themen, die wir uns etwas genauer anschauen wollen. In der Halloween-Nacht gab es in Köln gleich zwei schwerwiegende Auseinandersetzungen. Eine davon endete tödlich. In Bickendorf haben Passanten einen stark blutenden Mann am frühen Montagmorgen auf dem Gehweg am Rochusplatz liegend gefunden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Er sei trotz notärztlicher Versorgung noch vor Ort gestorben. Auf dem Kölner Hohenstaufenring ist es in der Halloween-Nacht zu einer Messerstecherei gekommen. Dabei ist ein 29 Jahre alter Mann so stark verletzt worden, dass er von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Inzwischen hat er dieses auf eigenen Wunsch wieder verlassen. Mir ist jetzt Tim Stienauer aus der Lokalredaktion zugeschaltet. Hallo Tim. Hallo Annika. Man kann leicht den Eindruck haben, dass solche Eskalationen, insbesondere mit Messern, häufiger werden. Ist das wirklich so und wenn ja, Warum?
2: Ja, es gab zuletzt zwar wieder einige aufsehenerregende Taten, die mit Messern verübt wurden, in Düsseldorf, wie aber auch jetzt in Köln. Aber eine neue Entwicklung ist das eigentlich nicht. Dass bei Überfällen oder Streits häufig Messer zum Einsatz kommen, ist äh, leider nichts Neues. Die Polizei berichtet davon schon seit Jahren. Auf die Frage, warum jemand ein Messer mit sich herumträgt, äh, kriegen die Ermittler in den Vernehmungen der Täter ganz oft den Satz zu hören, äh, ich habe das nur zur Selbstverteidigung dabei ist nicht so richtig glaubwürdig. Vielmehr sind Vorfälle bekannt, bei denen die Täter ein Messer ziehen, um auf das Gegenüber loszugehen. Oft übrigens aus völlig banalem und nicht nachvollziehbarem Anlass, wie jetzt am Wochenende auf den Kölner Ringen. Da ging es offenbar um einen einzigen blöden Satz, durch den der Täter sich provoziert gefühlt haben soll.
1: Mhm. Schon vor Halloween wurden in Köln ja auch Stimmen zu einem Messerverbot auf den Partymeilen Laut, ähm, du hast es gerade ja schon angesprochen, auf der Zülpicher Straße war am 31. Juli nachts ein 16-Jähriger im Streit mit Gleichaltrigen erstochen worden. Und auch in Düsseldorf gab es zuletzt zwei Messerattacken in der Altstadt, eine mit tödlichen Folgen. Ähm, jetzt brandet die Diskussion ja wieder auf. Könnten Messerverbotszonen die Lösung sein?
2: Ja genau, das wird gerade überlegt. Bislang gibt es so etwas in ganz Nordrhein-Westfalen noch nicht. Düsseldorfs Oberbürgermeister Stefan Keller hat ein solches Verbot für die Düsseldorfer Altstadt angeregt. Kölns Polizeipräsident Uwe Jakob und Stadtdirektorin Andrea Blome können sich Ähnliches auch in Köln vorstellen. Dafür bräuchte es allerdings erst einmal eine Rechtsverordnung, die die Landesregierung erlassen muss. Es müssen da nämlich bestimmte Voraussetzungen vorliegen. Und das wird gerade dort geprüft. Eigenmächtig umsetzen können Städte und Kommunen nur solche Zonen, in denen gefährliche Gegenstände verboten sind, die nicht dem Waffenrecht unterliegen. Baseballschläger zum Beispiel.
1: Mhm.
2: Klar ist aber auch, wenn so eine Waffenverbotszone kommt, dann muss sie auch kontrolliert werden, sonst hat das Ganze natürlich wenig Sinn.
1: Klar. Ähm, jetzt mal angenommen, ich gerate in so eine Situation, wo ich zwei wahrscheinlich Betrunkene, Streitende ähm, beobachte, wie soll ich denn da am besten reagieren?
2: Was die Polizei in solchen Fällen immer empfiehlt, ist Abstand halten, sich nicht selbst in Gefahr bringen und den Notruf wählen. Übrigens auch dann, wenn man sich nicht sicher ist, ob das wirklich ein Streit ist, den man da gerade beobachtet, äh, im Zweifel lieber einmal mehr anrufen als einmal zu wenig und äh, auf gar keinen Fall selbst versuchen zu schlichten.
1: Tim Stienauer aus der Lokalredaktion über mögliche Messerverbotszonen in Köln. Mehr Informationen gibt's auf ksta.de.
2: Stadtleben.
1: Mit der steigenden Corona-Inzidenz in Köln sagen jetzt die ersten Kneipen ihre Feiern zum Sessionsbeginn am 11.11. .11. ab. Andere Wirte wollen sich noch offen halten, ob sie den Sessionsbeginn mit Einschränkungen öffnen oder es doch lieber ganz lassen. Ich habe jetzt Dirk Riese und Stefan Worring aus unserer Lokalredaktion bei mir im Studio. Hallo ihr beiden.
0: Hallo. Hallo.
1: Ich habe die Einschränkungen gerade schon angesprochen. Wie sollen die denn beim Straßenkarneval und in den Kneipen eigentlich aussehen?
0: Also im Moment ist geplant, dass am 11.11. .11. die Veranstaltungen die meisten unter 2G-Regeln stattfinden. Das heißt, die Leute sind äh, geimpft oder genesen und äh, brauchen außerdem Tickets, um nachzuweisen äh, oder das, damit man nachverfolgen kann, äh, falls es irgendwie Fälle gibt. Das führt zu einem extrem hohen Security-Aufwand, der, wie ich glaube, sich auch auf die Kneipen auswirkt, weil es für viele sich nicht lohnen wird, für einen Abend erstens die Kneipe umzubauen auf Karnevalsstandard und außerdem noch Security zu bezahlen, die die Kontrollen durchführt.
1: Grundsätzlich ähm, gilt ja auch an den Kneipen 3G. Einige können das natürlich verschärfen, wie sie das mögen. Ähm, das reicht aber nun einigen Wirten auch nicht mehr. Dirk, du hast dir ein Stimmungsbild von den Kölner Wirtinnen und Wirten eingeholt. Wie genau steht es denn jetzt um den Kneipenkarneval?
2: Unter dem Strich gehen die Meinungen der Wirte zum Kneipenkarneval da ziemlich weit auseinander. Da gibt es viele, die nicht genau wissen, ob sie aufmachen wollen oder nicht. Und Manche werden wohl weniger Besucher reinlassen, andere öffnen ihren Biergarten, damit sie auf mehr Fläche ähnlich viele Besucher reinlassen können wie sonst. Und, aber viele wünschen sich einfach, dass man zur Normalität zurückkehrt, dann mit man, ja, damit man den Umsatz auch so hat wie in den vergangenen Jahren. Da spielt eben auch eine Rolle, dass die Wirte durch die Corona-Pandemie
1: sehr belastet sind. Stefan, als unser Karnevalsexperte hast du natürlich mit Vertretern des Kölner Karnevals zu den plötzlichen Absagen, neun Tage vor dem 11.11. .11. gesprochen. Wie fällt deren Reaktion aus?
0: Also das Festkomitee sagt, dass es Verständnis hat dafür, wenn einzelne Gastronomen sich gegen eine Öffnung am 11.11. .11. entscheiden, glaubt aber auch, dass, das vor allem, dass da vor allem wirtschaftliche Faktoren eine Rolle spielen. Bezüglich der steigenden Inzidenzen meint das Festkomitee aber, dass es eigentlich keine Auswirkungen auf die Session haben sollte, weil natürlich mittlerweile viel mehr Menschen geimpft sind und die Faktoren äh, nicht mehr alleine sich nach Inzidenzen regeln, was die Corona Schutzmaßnahmen betrifft, also eigentlich geht man davon aus, feiern zu können.
1: Dirk Griese und Stefan Worring aus unserer Lokalredaktion zum Sessionsbeginn in Kölner Kneipen. Mehr Informationen zum Karneval in Köln gibt's auch auf slash
2: Köln das Schöne an der Modellierung ist ja vor allem, dass man sich erwischt, dass man selber so eine Sehnsucht hat, dass die Stadt theoretisch von Grau in Grün so leicht umzuwandeln ist, weil es sieht alles nicht unmachbar aus und es erweckt eine Hoffnung, dass es tatsächlich eines Tages so passieren kann. Und diese fantasievolle Gestaltung macht es zu Kunst, macht es aber auch, holt es weg von der Utopie und hin zu, zu einer Vision.
1: Das war Querbietsänger Jojo Berger über eine Animation des Hamburger Künstlers Jan Kemenski. Darin verwandelt er den Barbarossa-Platz in eine Oase ohne Autos und mit mehr Grün, Fußwegen und Fahrradwegen. Als Sänger von Guten Morgen, Barbarossa-Platz musste sich Jojo Berger natürlich auch zu der Zukunftsversion äußern. Auch für die Komödienstraße hat Kemenski eine Utopie entworfen. Die beiden Animationen und ein Interview mit dem Künstler gibt's auf kstade Zukunft. Bei der Animation des Barbarossaplatz kann man zum Beispiel sehen, wie die Autos in die Höhe schweben, die Straßenschilder ihnen folgen, genauso wie der Asphalt und dafür eben Fußwege und Fahrradwege entstehen, neben den Schienen und auch überall grüne Oasen, auch die Häuser werden begrünt. Schauen Sie doch einfach mal auf kca.de slash Zukunft vorbei. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis bald.
0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.